0: Je vous présente une émission animée par
1: Perte
2: Bonjour, bienvenue dans Tourte, l'émission 100% Saga MP3. Vous n'avez encore jamais entendu ma voix, c'est normal. Je me présente, je m'appelle Eva et je serai votre animatrice ce soir. Je vais remplacer P-Verte, qui, ne vous en faites pas, reviendra très vite et qui reste le réalisateur de l'émission. Je ne suis pas toute seule, évidemment. Il y a nos fabuleux invités, tout droit en provenance d'Audiodidact Production et de Bellissa House. Je suis en présence de I-Cost, e d'Audiodidact Production. Bonsoir. Ouais, super. Euh, Yal, également d'Audiodidact Production.
0: Yolo, les potos.
2: Ouais. <rire> <N> Numa, <rire> président fondateur de la Bellissa House. Bonjour et Naïd Aka Koupi, aussi membre de la Bellissier House. Salut Bienvenue dans Table. Alors, ben, je suis super contente de vous avoir, merci beaucoup d'être là. Pour commencer, on va faire un petit tour de table, on va se présenter. Du coup, Icoste, euh, e parle-nous un peu de toi, tes projets, qu'est-ce que tu, qu -ce que tu Alors... fais en ce moment
3: alors, ce que je fais en ce moment, euh, pour l'instant, je suis, euh, je viens de terminer la, euh, je viens de terminer l'épisode 3 de Mes rêves me parlent, qui est une saga MP3 que j'ai, euh, qui est, qui est partie sur un principe que je voulais, que démarré en tant que projet de sound design et euh, que j'ai euh, ensuite continué en rajoutant de la voix et puis finalement, c'est devenu une vraie saga MP3, enfin euh, une vraie saga audio pour le coup. Voilà, voilà. J'ai aussi fait un petit peu de mixage, un petit peu de de son design aussi pour euh, d'autres sagas, j'ai fait Le Petit Chaperon Vert, les épisodes 4 et 5 de Majoran, du Audiodidacte, enfin euh, soutenu par Audiodidacte pour le projet de la saga de l'été, euh, Qu'est-ce que je jouais je... Là j'ai d'autres projets aussi euh, sur d'autres sagas Carnet de bord aussi, je vais, tra je vais travailler sur le mixage euh, Et sinon, euh, au lieu, euh, avant de faire les sagas audio Je faisais beaucoup de musique, ça fait depuis 2007 que je fais de la musique euh, En tant que compositeur sur ordinateur euh, Principalement je faisais, je faisais de la rêve party Je faisais des, des soirées en, en Allemagne, à en Helsinki, des trucs sympathiques et finalement, euh, je trouvais que c'était assez limitant de faire du boom boom, Et donc finalement, je me suis amusé à faire de la saga audio parce que la saga MP3, j'en écoute depuis le lycée. Donc ça remonte. Et euh, voilà, je me suis lancé avec mes petites compétences de musicien. Euh, euh, mon appareil et mon couteau, on est parti. Et voilà, on fait, on fait des projets rigolos.
2: Ben, trop bien. <rire> Mais du coup, je vais me tourner vers toi, Yal, puisque tu es aussi de Audio Didacte Production. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler de tes créations
0: euh, oui, euh, euh j'ai la... Panique pas, je... hein, tout va bien. <rire> ouais, je sais, mais je stresse, je sais pas pourquoi en vérité. Euh, mais sur Audio Didact, je fais une série audio qui s'appelle Tom Max, épisode 1 est sorti. Regardez-le maintenant Non, je dis que je vais pas obliger les gens pour rester ici. Euh, sinon, euh, je fais de la musique aussi, et... Ah. Euh, ouais, ouais, yes euh, et sinon, j'aime bien dessiner et je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Sauf que euh, le problème, c'est que j'en fais pas beaucoup en ce moment. Mais il y a des trucs qui arriveront et des projets que je fais.
2: Est-ce que je peux te demander quand est-ce qu'on pourrait voir venir l'épisode 2 de Tom et Max Hmm.
3: Ou Ou alors je un top secret, soit, euh...
0: soit septembre, soit vraiment début octobre. 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 Ok.
2: <rire> Ça me va comme réponse. Il <rire> n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Yael. Bah, je vais me tourner enfin vers la Belliser House, du coup, on n'a pas présenté tout le monde. Numa, tu veux bien nous parler de toi
4: euh, Oui. Donc, euh, donc, moi, je suis le, le fondateur de Belliser House. Euh, donc, euh, c'est une association qui, en gros, a pour but de réunir des créateurs sur Internet. Euh, au départ, euh, des créateurs de Saga MP3, et puis ça s'étend, finalement, à la vidéo, et un peu à, à tout type de création euh, pour Internet. Et... Mais pour le moment, il y a surtout des créateurs euh, de fiction audio. Et donc je développe ça depuis euh, maintenant... Enfin depuis 2012, donc euh, voilà, depuis 8 ans. Et euh, à côté de ça, je travaille sur des projets vidéo euh, qui vont arriver à partir de septembre. Et sur... Euh, des projets audio, mais là c'est un peu des Arlésiennes, il euh, y, y a un projet 2100 de, de saga de science-fiction euh, dystopique façon Blade Runner, mais qui, je suis dessus depuis 6 ans, 7 ans, et un peu, ça commence un peu à traîner, à être compliqué de bosser dessus, euh, parce que c'est un gros gros projet, et à côté de ça, ça, ça devrait arriver euh, cet automne, euh, je bosse sur euh, une petite saga avec Yggdrasil, qui est aussi membre de Belize House, qui s'appelle euh, « Le voleur, la fée et l'ogre », qui va être un conte euh, matiné de, de folklore celtique euh, et breton.
2: Bah, super et pour, le, pour en tout cas le projet 2100, le, le site internet est incroyable, donc même si c'est pas encore sorti, allez jeter un oeil <rire> Je vais faire la pub à la place des Merci, c'est moi qui <rire> Et pour terminer ce tour de table, je me tourne vers toi, Naïd, du coup, aussi de la Bellissier House. Tu nous parles de toi
1: Ouais, alors du coup, euh, moi, je fais de la saga MP3 euh, depuis 2015. Euh, J'ai commencé avec un western sonore qui était donc un, en un épisode, enfin, un mono, euh, qui s'appelle Red Pause. Et euh, ça avait été un assez gros projet à l'époque, euh, qui avait été réalisé pendant la, la, le concours de la saga de l'été, et ça avait été une belle expérience, du coup j'avais bah, récidivé <rire> un <rire> an plus tard, avec une petite série un, assez courte qui s'appelle euh, « L'homme à l'oreille coupée », qui était adaptée d'un conte, en fait, écrit par Jean-Claude Morlevin, un auteur euh, de littérature jeunesse, euh, voilà, Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, moi <rire> Récemment, enfin plus récemment, on va dire, j'ai réalisé euh, euh, donc La Légende de l'Ankou. Euh, ça, c'était en 2017, je crois. Non, mais en fait, ça fait déjà trois ans. <rire> 2018, bon. Voilà. Et ça, c'était un peu particulier parce que c'était un projet sur un an euh, avec un épisode par mois. Un épisode de 20 minutes, à peu près. donc Ça m'avait demandé beaucoup de travail. Euh, J'avais fait ça... Euh, avec l'aide de la collaboration d'un musicien, Vincent Gauchot, et de pas mal d'acteurs. Et c'est mon, mon dernier projet donc, terminé, réalisé, en date. Et actuellement, euh, donc, je travaille sur un autre projet qui est un petit peu en pause, mais que je compte, euh, que je compte reprendre peut-être à la rentrée, euh, qui est donc coécrit et co-réalisé avec Boort, qui fait aussi partie de Belize House, et donc qui s'appelle Le Chant des Louvres
2: ah, super, plein de gens avec plein de projets, euh, trop bien comme d'habitude, très bon casting. <rire> euh, bah, je vais refaire un tour de table en fait, on va réenchaîner immédiatement, mais on est là après tout pour parler de Saga MP3, donc c'est le moment de faire part de vos découvertes euh, ou alors euh, des trucs euh, qualité que vous avez aimé euh, dans, dans votre vie, d'auditeur et pas de, bah, de créateur aussi, hein. vous pouvez euh, <rire> si vous avez particulièrement aimé votre création, mais c'est surtout vos découvertes récentes, euh, c'est le moment d'en faire part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer Je reprends dans l'ordre.
3: Euh, moi, je veux bien commencer. Je peux parler d'un projet de hashpool que dont j'avais parlé déjà sur le Netophonics, qui s'appelle euh, Les Chroniques de Vivroche, qui est un, une, une saga audio. Pour le coup, C'est n'est pas du MP3, c'est vraiment du Wave en qualité euh, extraordinaire. C'est euh, mec qui... Je crois que la saga entière elle fait 2 gigas ou un truc comme ça tellement c'est... enfin pas parce que c'est long mais parce que c'est hyper c'est du son de hyper qualité c'est c'est voilà et c'est un peu de, de, de l'ambiance onirique un petit peu thriller c'est vachement bien foutu il euh, y a un bon scénario euh, des bons effets sonores c'est vachement intéressant euh, c'est franchement j'ai vr j'ai vraiment adoré euh, grâce à TJP qui en avait parlé sur son sur son site et euh, franchement je pense que c'est euh... Une, pour moi ça a été vraiment ça m'a beaucoup inspiré déjà de, de dire ah si quelqu'un a fait quelque chose comme ça euh, de d'aussi bonne qualité euh, moi peut-être peut-être en tant que musicien je peux je peux essayer de faire quelque chose comme ça ça m'a beaucoup en fait motivé à faire des trucs quoi de, on peut ah, on peut pas faire que, on peut faire autre chose que de la comédie on peut faire autre chose que que de que du que de la déconnade dans le dans dans la saga audio et ça 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 m'a donné envie de me re, de me remettre à écouter d'autres sagas que que j'écoutais pas euh, Sinon, il y a Signé Furax, évidemment, et puis, euh, que, que je recommande aussi, qui est le, le feuilleton radio euh, en mille, 1034 épisodes, je ne sais plus combien, des années 50-60. C'est tordant, je trouve ça absolument génial. Je crois que je le connais par cœur. Euh, les quatre saisons, enfin, franchement, j'adore.
2: Tu peux redonner le nom de la euh, première série dont tu parlais
3: euh, la première, les, les Chroniques de Vivre Roche.
2: D'accord, je note. Merci beaucoup.
3: <rire> ouais, ça, c'est si, si tu veux, euh, c'est. Franchement, ça, ça dure une heure, deux heures maximum. Euh, je me souviens plus exactement, mais c'est pas très long. C'est for un format de. Genre, un journaliste qui raconte euh, son passage dans une, dans une petite ville paumée, de, un petit village paumé de France. C'est vraiment euh, Lovecraftien, quoi, limite, dans l'ambiance, dans, dans, la dans, dans le scénario. C'est vraiment bien foutu. Donc,
2: quoi. ça va assez bien avec ce que tu es en train de faire en ce moment, en fait.
3: Euh, carrément. Ouais,
2: hein. bon, bah, je pense qu'on va laisser les gens découvrir. Je pense que le teasing est déjà pas mal bon. Yal, est-ce que t'as ouais, des okay. choses à nous faire partager ce soir
0: euh, Est-ce que c'est obligé que ce soit des sagas audio ou ça peut être des projets audio en général
2: Projets audio en général. Prends-le au sens large, j'ai pas de problème. D'accord.
0: Everywhere at the Head of Time du Caretaker, Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Euh, album que j'ai pas encore écouté parce que 6h30 c'est long en une fois et qui à la fois est beau, a l'air beau, mais à la fois me donne envie de... bah te, te fout un coup dans le moral. Mais sinon, en termes de... Déjà, Très Bel Album, euh, recommande, euh, je vous recommande, mais après, euh, sinon, en termes de fiction duo, ça serait... Euh, euh, Reflet d'acide. Je dirais pas comment j'ai fait pour euh, euh, la découvrir. Mm -hmm. Mais euh, <rire> sinon, il y en a une autre qui est fait par Martin Costin. Et je me souviens plus, mais c'est sur Tour, euh, sur euh, Javras, si je me trompe pas. Et j'ai plus le nom en tête, mais elle était sympa, l'épisode 1 était sympa. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose. Ben,
2: bah, si je puis me permettre, je conseille à tout le monde de passer un, un œil sur le site de Javras. Il y en a pour tous les goûts, donc ce n'est jamais une mauvaise idée. Je confirme. Voilà. <rire> Nima, est-ce que tu as des choses à nous faire partager
4: euh, Alors je vais être euh, peut-être un peu classique. Euh, ça, fait, ça fait un petit moment que j'ai pas écouté de sa MP3, je, vu que je suis pas mal de, dans la vidéo euh, et que j'enchaîne beaucoup beaucoup de films en ce moment, du coup j'ai un peu mis de côté le, le format audio, mais euh, mon gros coup de cœur, euh, ça a été, et je pense que ce sera toujours euh, les créations d'audio d'AudioDramaX, c'est un peu ce qui m'a décidé moi à, à faire de la création, donc euh, en l'occurrence surtout les créations de David West priest comme euh, Iokan, qui est un mono euh, à ambiance euh, un peu Blade Runner, qui est très, euh, très relaxante, et en même temps, euh, ça, ça te fait complètement partir dans un monde euh, et dans, dans tes pensées. Et, et à côté de ça, bah, les créations comme Poseidome, qui, sont aussi de, de, qui est aussi de David Whistpriest, ou euh, Eden, d'Antoine Rouault, qui sont... Euh, mm. Alors d'un côté, Poseidome, ça va être... Euh, on suit le journal de bord d'un d'un type qui euh, qui est dans, un, dans une base sous-marine et euh, qui se retrouve isolé du monde. Donc c'est très c'est un peu une histoire euh, qui amène un peu à, à, à s'isoler, et à être aussi dans ses pensées. Et Eden, c'est un peu le Star Wars audio à la française. Euh, mm. donc, euh, mais de manière générale, les créations d'Audio de Dramax sont très très cool. Et, et ils se laissent aussi, euh, enfin récemment ils ont sorti un espèce de d'EP de musique euh, d'ambiance qui, qui sont très sympas, l ambiance plus euh, polar, donc... Euh... Si je
3: peux me permettre, je, je rajoute juste que pour Eden c'est tellement qualitatif, la qualité sonore est tellement bonne, et l'acting et tout ça c'est tellement bon que j'ai proposé à ma copine, elle a écouté déjà pas mal d'épisodes, de, de, pour se mettre au français, elle qui ne comprend pas très bien le français, elle de, pas d'origine française, et pour elle, ça l'aide beaucoup. Euh, donc, euh, je, je confirme, c'est vraiment très bien.
2: On pourra faire un débat là-dessus. Se mettre au français sur la série audio, c'est à noter pour euh, un autre épisode, je pense. Mais <rire> Un bon concept. Mais ouais, j'avais écouté Eden, j'avais bien aimé. Bah, Du coup, Naïd, est-ce que tu peux
1: compléter euh, déjà toutes, ce, toutes ces choses qui nous ont été partagées Alors moi aussi, je dois avouer que j'écoute assez peu de saga MP3 depuis quelques mois, là. Euh, du coup, je vais plutôt aller du côté de la fiction audio euh, professionnelle, quoi, de radio. Euh, je suis en train d'écouter une fiction de France Culture qui s'appelle euh, Dream Station. Et c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien, c'est assez immersif. C'est une histoire un peu de, de, voilà, de dystopie, euh, anticipation, avec une histoire de, de rêve dans lequel on peut, on peut s'immerger, etc. Donc, bah, assez classique le pitch, mais franchement, euh, ça s'écoute bien, c'est chouette. Et j'ai pas encore la fin, parce que je suis en plein dedans. Mais bon, voilà, c'est un peu la recommandation la plus récente que, que j'aurais.
2: Et c'est déjà pas mal, parce qu'avec quatre invités, ça fait déjà une sacrée liste
1: Ça <rire> ah, réalisé réalisé par si. Benjamin Habitant, voilà. Ah, toujours bien de citer... Faut euh... être un peu rigoureux dans les <rire> <Par> références. <rire>
2: T'as fait, ton, ton, fait tes devoirs, en fait, avant de venir, c'est ça <rire> C'est ça <rire> Bah, je... En fait, euh, je voulais revenir du coup sur ce que tu disais, Icost, mais euh, tu parlais du fait que tu avais découvert ces séries qui étaient vachement dramatiques et que ça t'avait fait dire qu'il n'y avait pas que, que du, euh, du comique dans la saga MP3. Et c'est une parfaite transition pour moi, en fait, parce que je voulais savoir euh, comment vous avez découvert l'univers des sagas MP3 et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire vos propres créations. Donc, euh, si tu as eu un peu ce, ce retard, c'est parce que quoi Tu as commencé par du nul ce genre de choses
3: personnellement, euh, moi j'ai commencé par une Bug, j'avais des, 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 des... quand j'étais au lycée, donc c'était en... Wow, c'était en 2003, 2004, 2005 ces années-là il euh, y avait des potes qui disent, qui, 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 sortaient des blagues que je comprenais pas. Je leur dis, mais d'où ça vient? Pourquoi tu dis Nick Talope? Je comprends pas. C'est, quoi? Quel rapport? Et ils m'ont dit, non, mais faut que écoutes ça et tu vas comprendre. C'est, c'est super. Et en fait, j'ai écouté et j'ai, j'ai trouvé ça vachement, vachement marrant, quoi. Euh, je connaissais pas les deux minutes du peuple. Hein, J'avais pas la connexion Internet qui, qui allait à l'époque pour connaître ça et les, <rire> les récupérer. Mais, euh, par contre, ouais, du coup, j'ai découvert, euh... Null buck j'ai découvert ensuite euh, euh Survivor que j'ai moins aimé, mais euh, bon euh, ensuite il y a eu Adoprix, Adoprix Toxys que j'ai vraiment adoré, euh, voilà euh. et puis donc tout ce qui était comique en fait c'est ça ça a été ma porte d'entrée quoi et ça a été aussi ma façon de trier les sagas est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est pas drôle quoi est-ce que c'est est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est mauvaise qualité c'était très très bête comme cla comme classement parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects et c'est, ouais, finalement, très récemment que, que je me suis rendu compte qu'on pouvait, euh, voilà, faire, faire des sagas sans forcément faire des blagues pas forcément, pas forcément rigolotes, quoi. On pouvait faire des sagas sans faire des blagues tout le temps, quoi. Et mmh. ça, ça m'a ça, ça décidé à me dire que, voilà, ça, ça, drôle, ça j aurait pu permettre de faire ça
1: j'ai l'impression qu'on a un, un peu tous en commun ce soir de, de, de faire des créations bah, pas drôles quoi. Enfin... <rire> <rire> je me trompe peut-être hein. j'ai pas écouté les, les créations des uns et des autres est-ce que quelqu'un veut contredire
2: qui, qui se considère comme un comique dans ses créations ce soir euh,
0: ben, en fait Tom et Max est supposé loin de là que je vais dire que je suis drôle est supposé être comique supposé alors, t'en es à l'épisode
2: 1, donc je te donne mon seul jugement, mais pour l'instant, je le vois un peu comme une
0: sitcom audio. Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà. je vais casser les trucs après.
1: Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais tu Ou vas pas prendre... écouter, et puis on verra si c'est drôle, voilà. <rire>
2: La pression. Donc. Ouais, bah, bah. <rire> enfin, même, restons un peu légers, c'est un podcast. On est. <rire> <Une> grosse pression. <rire> <point. rire> D'accord.
3: Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie et tout ça non, non, <rire> non. <rire>
2: Et là, ça dérape. <rire> non, non, je vais me tourner vers non, les non. autres pour savoir aussi, euh, parce que du coup, ça c'est ton parcours, mais euh, Yal, toi, t'es arrivé pour faire du comique Donc, est-ce que c'est des ça, séries audio comiques euh, qui ont lancé Tom et
0: Max Je fais partie de ceux qui, euh, je trouve, ne devraient pas vraiment. Voilà, je fais partie de ceux qui ont coûté l'épopée temporelle et qui ont découvert tout l'univers des sagas audio à cause de ça. Et après, je ne me rappelle plus quand je découvre Audiodidacte, je, euh, je pense que c'était d'un serveur d'un autre YouTuber, et je vais dessus, et ils disent, ah tiens, tu peux créer tes trucs, et je me dis, ah bah tiens, je vais peut-être créer un truc, et après j'avais une idée sur le côté, et j'ai pris cette idée, et je l'ai faite.
2: <rire> Mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais chemin vers le monde merveilleux de, des séries audio, Donc, euh...
3: Je pense que c'est surtout des rencontres. Et... Ouais, c'est ça. <rire> On va
2: partir sur du Obélix. Sinon, tu t'entends dire. Astérix plus. Cléopâtre. <rire> <rire> ok. Quoi <rire> Non, mais très bonne ref, j'ai rien à dire. Nima, toi, t'es arrivé comment sur la, sur la série audio euh,
4: Alors, je, je suis arrivé bah, de manière un peu, j'aurais dire, à la façon classique, mais dans le sens peut-être un peu. Peut-être que maintenant, c'est les old school de, de la saga sphère, mais. Avec, euh, donc avec le donjon de Naël euh, au collège, et euh, le Survivor, Brixtoxis, Reflet d'Acide. Il y avait la troisième Légion aussi, euh, qui au passage je conseille, qui a peut-être un peu vieilli, oui, je mais euh, c'est un peu compliqué parfois aujourd'hui avec les sagas qui sont vraiment de top qualité sonore de repartir dans la troisième Légion parce que c'est un peu fait avec du scotch, mais euh, mais très sympa. Et euh, et puis en fait j'ai un peu commencé à chercher des sagas MP3 qui étaient justement enfin pas forcément pas comiques mais en tout cas où euh, on pouvait s'inquiéter pour les personnages parce qu'une des choses qui me frustrait un peu c'est que à aucun moment dans dans John ou dans Survivor on a vraiment peur des, des personnages on va se dire ouh là là ils vont mourir euh, à, à part le, le voleur ça arrive quand même très peu et d'Acide a un peu changé ça il euh, y avait un côté un peu, un peu sérieux qui, qui faisait qu'on pouvait commencer à se dire peut-être qu'il y en a certains qui vont mourir dans le groupe et tout ça et en cherchant bah, j'ai trouvé le Netophonix j'ai trouvé le Netophonix et, euh, et puis donc tu as trouvé peu, le Graal et un peu ouais le Graal euh, après, alors le, ouais, et après j'ai découvert euh, du coup euh, comme je disais tout à l'heure le, le donc Audio Dramax et, et là une toute autre façon de faire les sagas MP3 euh, par rapport en tout cas à l'époque euh, c'était dans les premiers qui faisaient vraiment des, des tons sérieux euh, ou bon, du moins euh, vraiment aussi euh, aussi sérieux que ça et, et du coup euh, j'avais envie de faire des, des sagas de SF euh, super sérieuses qui fassent pleurer les gens j'y suis pas encore arrivé mais euh, ça va venir
2: <rire> un, un bel objectif euh, c'est bien les émotions fortes dans un sens comme dans un autre je pense que un, un bon un bon moyen et du coup euh, Naïd je finis par toi Comment es-tu arrivée dans ce fabuleux monde
1: Moi c'était par un biais un petit peu curieux. Euh, au début du, ly du lycée, j'étais un peu sur des forums de, de fan -dub, en fait. Donc autre communauté de création amateur on peut dire. Et en fait, sur ces forums, comme on y cherche des voix, euh, moi j'avais commencé à jouer dans des, dans des petits fan -dub. voilà c'était rigolo. Et il y a forcément des créateurs de Saga MP3 qui passent par là. Donc de là, j'ai atterri sur le Netophonix, j'ai découvert Nullbug, Reflet d'Acide, etc. Un peu après tout le monde et euh, j'ai aussi découvert audio dramax et je crois qu'à moi aussi ça m'a ça m'a donné des <rire> des oui. idées on va dire parce que bah ouais c'est un petit peu c'est un petit peu ce même euh, cette même idée que que wow, en fait il y a des sagas MP3 euh, qui sont immersives et euh, et avec du suspense et, et ouais, des émotions <rire> des émotions fortes euh, autre que le rire mm. même si c'est chouette moi aussi et, et voilà et donc c'était par là un petit peu à la fois par le même biais que tout le monde, par les, les grandes sagas comiques, et, et par le, 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 le biais un peu, un peu curieux du fandom.
2: D'accord. Donc, euh, quand même, on a trois, trois gros points communs euh, quelque part. Euh, euh, désolé Yal, tu, tu as un parcours inhabituel aujourd'hui, mais euh, t'en fais pas, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui, comme toi, ont découvert euh, la série audio par le même biais.
0: Je pense que je suis toujours inhabituel.
2: <rire> Ce n'est pas une mauvaise chose, ne t'en fais pas. Euh, on va passer, du coup, à notre petit débat de la soirée. Euh, D'abord, petite question. Qu'est-ce que vous pensez des applications pour écouter des séries audio en ligne comme Magellan ou Sibel Un avis mmh... Pas d'avis
3: Moi, euh, de, de mon côté, je préfère, en fait, en tant, qu, en tant que créateur, c'est super de pouvoir se faire rémunérer, mais en tant qu'auditeur, euh, euh, un truc que j'ai pas trop aimé sur Cibel, j'en avais parlé euh, à, quand, quand Cyprien avait fait son, son sujet, il dit « Moi, ce que j'aime pas euh, dans, dans ces logiciels, c'est que tu ne possèdes pas... » C'est du streaming, en fait. Tu peux pas accéder au fichier et l'emporter où tu veux, quoi. C'est Ça, c'est un peu gênant. Peut-être qu'ils ont changé, c'est peut-être dans le fonctionnement, mais dans le principe, moi, j'aime bien récupérer mon fichier et, 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 le, et le, le mettre où je veux, quoi. Euh, dans mon lecteur MP3, dans mon dans mon téléphone, euh, dans je sais plus qui en, en ce moment encore un lecteur MP3, mais enfin euh, Moi, voilà euh, sur mon ordinateur, sur mon NAS ou ce que voilà, je préfère l'avoir, le posséder quoi, vraiment un, un objet, enfin un, pas un objet mais un, un fichier. Et avec Sibel, j'ai pas pu, j'ai je pouvais pas en fait accéder au fichier, et ça m'a un peu frustré. Donc du coup en tant qu'auditeur, je suis pas trop pour et en tant que créateur, je suis assez pour. Ce qui est assez Contradictoire, mais <rire> j'ai pas trouvé plus, plus intelligent à dire. D'accord. Je
0: veux créer pour cette plateforme, mais <rire> j'écouterai pas ce que je, les autres auront fait.
3: C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais dans l'idée. Euh, non, mais je veux dire, le fait si que, que tu crées le
0: truc, que tu aimerais peut-être créer un truc là-bas, mais qu'en fait, au contraire, t'as pas envie d'écouter ce qu'ils font, et tu te dis, oh, purée, c'est nul. Ouais. Je peux travailler avec non, vous. Non, c'est
3: pas ce que je veux dire. C'est, c'est le principe, le principe est, est cool pour le créateur, mais le principe est moins cool dans la, dans la réalisation pour le, pour l'auditeur, hein. quoi. Ouais, c'est une question de pratique et de théorie, quoi, en fait. En théorie, c'est génial. En pratique, euh, la réalisation, je pense qu'il y a un petit souci, personnellement, mais... Vous en pensez quoi, rare. les
2: autres, du coup
3: Pour Quoi euh,
2: Bah, la même question. Qu'est-ce qu'en pensent les autres, en fait, tout simplement
3: Ah.
4: Euh, bah alors, euh... Je vais... Désolé. <rire> non, vas-y, vas <rire> OK. Enfin, euh, bah, du coup, je me glisse là, parce que euh, j'ai un peu le même avis qu'Ikost. Dans le sens où, en soi, je trouve que l'idée euh, est, est, est bien, et qu'en fait, il, pour que le, le pour que le médium euh, se fasse connaître, de toute façon, on est on était un peu voué à passer par un, un support de type euh, Cybele ou Magellan, euh, qui permettent de faire euh, connaître ça euh, au grand public, entre guillemets. Mais euh, j'ai un peu été déçu par les méthodes par lesquelles ils sont arrivés, quand ils ont un peu pris euh, tous les flux RSS comme ça euh, sans vraiment demander l'avis aux créateurs et qu'ils ah, ont tu fait fais ma transition ju... <rire> à ma place. <rire> cool. Et qu'ils ont fait euh, jouer leur communication en fait sur euh, bah, tout le contenu gratuit qu'ils qu ont pris euh, et qu'ils avaient avant de proposer leur propre contenu euh, Originals. Et mm. et ça ça je trouve que c'est vraiment enfin c'est pas une bonne façon de faire et et puis, bah ouais, c'est un peu... Même si je comprends très bien, en fait, pour un créateur, euh, moi je rêverais de pouvoir euh, euh, rémunérer, euh, bah, ne serait-ce que rémunérer ou apporter la techn... Le, les moyens techniques à tous les créateurs de Belizeh House, c'est mon rêve. Donc je comprends très bien euh, cette démarche, mais la, la façon dont ils arrivent est un peu maladroite, sinon mal polie.
2: Mm -hmm. Bah, C'est un problème qu'il y a du coup eu euh, avec Magellan l'an dernier. Est-ce que les autres vous êtes au courant de ce qui s'est passé Est-ce que je fais un récap mmh.
3: enfin,
2: Je vais le faire quoi qu'il arrive pour les auditeurs, vous en faites
1: pas, mais euh, <rire> savoir si vous vous êtes au courant avant que je le fasse.
3: Absolument pas. Personnellement, non. Ou
1: moins. Enfin, on était un peu en première ligne avec les. Enfin, comme forcément, ce sont nos créations qui se sont retrouvées euh, sur euh, ces applications ou que, bah, on a reçu des mails de demande parfois euh, ils n'ont pas tous les mêmes méthodes non plus. Hein. <rire> Mais donc, on a un petit peu suivi de près, de loin, des... ça dépend des gens. <rire> Ce qui Alors, je
2: ne suis pas au courant pour toutes les applications, mais du coup, pour euh, rappeler à ceux qui ne sont pas au courant, en fait, Magellan, l'an dernier, a pris le contenu de créateurs sans demander leur permission et l'ont directement mis sur euh, leur application. Et, euh, et du coup, c'était euh, euh, assez euh, euh, rageant parce que les euh, créateurs n'avaient pas le, la main sur, euh, sur leur création euh. Voilà, elle était, elle était passée de leur côté. Voilà. Et euh, ils disaient clairement, ils l'ont dit dans leur, euh, dans leur publication officielle, qu'il n'y euh, avait pas de demande à faire pour que le podcast soit mis sur l'application parce que eux récupéraient automatiquement les choses à partir du moment où il y avait un flux RSS en annonçant aux gens qu'ils gardaient un contrôle et un droit de distribution qu'en fait, les gens n'avaient pas puisque eux prenaient la décision de distribution à leur place.
4: Donc, est-ce
3: que... Ouais.
2: Est-ce Est que vous avez des commentaires à faire là-dessus sur cette histoire euh,
3: moi ça me fait euh... moi ça me fait clairement penser à du piratage mais euh, je sais pas comment dire ça quoi, c'est c'est ouais. a... quand, quand on fait ça avec des avec des créations qui sont à la SACEM euh, ben on on se prend un procès, quoi. Ça s'appelle du piratage. Il y a, a Emul et, enfin, peut-être pas Emul, mais euh, je sais plus, les vieux <rire> trucs, la Casa et tous ces vieux sites qui se sont fait prendre, qui sont fait mettre à l'amende. Euh, voilà, quoi. Faudrait que, euh, euh, et si eux ne se sont pas mis à la, sont pas fait mettre à l'amende, c'est qu'il y a un petit problème, quoi. Ouais, tu as, euh...
2: as la sensation qu'on respecte moins, du coup, le monde de la série audio que d'autres univers
3: ben, c'est le côté. Euh, le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas la différence entre, euh, entre euh, libre et gratuit. Quoi. Enfin, je veux dire, enfin, entre gratuit et ça appartient à tout le monde. C'est pas pareil. C'est mmh. euh, pas me... parce que c'est gratuit que c'est libre. Mais je mais me permets de, on... de
2: ouais. préciser vite fait que toutes les fictions sont pas sur euh, l'Assassin. Il y en a assez peu, en fait. C'est ce que, que, que je suis en train de dire. C'est euh...
3: que. Voilà, les, 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 fictions, les fictions sonores sont gratuites, mais c'est pas pour autant qu'elles sont. Euh libre au sens de elles appartiennent à qui les télécharge quoi mm. on peut pas euh, on peut pas dire bon bah maintenant euh, le donjon de Nullbuck ou je sais pas Rofelacid ou ce que ce que tu veux ça va non c'est pas parce que t'as téléchargé le fichier MP3 que 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 t'as des droits dessus quoi donc euh, que les mecs aient fait ça c'est qu'ils ont un petit ils ont ils ont un problème de compréhension euh, puis un problème de manque de respect aussi ça c'est clair mais ça c'est la je veux dire, le, le manque de respect, pour moi, c'est clairement la partie euh, émergée, quoi. La partie émergée, c'est clairement qu'ils ont... Euh, ils ont légalement, ça me paraît très, très euh, douteux, quoi.
2: Mmh. Ben, moi, j'entends dans ce que tu dis le parallèle avec ce, ce qu'il y aurait d'autre comme contenu euh, de protéger en fait, comme euh, des séries ou des films, et que nous, on est moins, euh, on est moins protégés, quoi.
4: Ben on n'est
2: pas protégé
1: du tout et c'est pour ça que légalement entre guillemets il n'y a pas de problème voilà c'est ça <rire> le, le, ah. le problème oui, il, il est, est surtout du point de vue du respect quoi, du, du créateur il et...
4: y, y a une différence en euh... fait... enfin vas-y finis Naïd euh...
1: non non j'allais dire en fait dans les faits on n'est pas vraiment protégé et puis je ne sais pas euh, beaucoup de créateurs utilisent le, la, la protection euh, euh, gratuite du Creative Commons et je ne sais pas du tout quelle valeur légale ça a au fond <rire> Il faudrait qu'un juriste nous éclaire là-dessus. Mais voilà.
3: Ouais, ouais. ça, euh, effectivement.
4: Euh, mais, euh, je, je, pardon. Je, je, alors pour le Creative Commons, je me souviens qu'il y a quelques années, c'était encore. Euh, en fait, ça, ça avait un poids. Euh, on va dire peut-être euh, encore peut-être au début du, we du web 2.0, mais c'était surtout euh, un peu avant que ça faisait euh, acte de foi sur des sites où l'internet était encore un peu euh, je pas, balbutiant entre guillemets. Euh, mais pour, par rapport aux séries télé je voulais revenir euh, sur le fait qu'il y avait quand même une particularité avec la création audio c'est qu'en fait il, dans les séries télé ou dans les films, il n'y a, a pas de, de communauté euh, qui met à disposition gratuitement euh, parce qu'ils créent pour le plaisir sur leur temps libre euh, alors que pour la création audio euh, c'était le cas en fait, et là quand eux ils arrivent et qu'ils prennent le contenu audio c'est aussi un un problème d'idéologie euh, ou de, de en tout cas de façon de faire qui, euh, parce qu'en fait ils se confrontent euh, ceux qui euh, pensent que tout ce qui existe est un, est un produit qui peut être utilisé pour la communication et être accessible à tout le monde et, et voilà et ceux qui bah, qui sont les créateurs enfin je prends en compte pour le c'est hein, en dehors je sais pas où l'idée c'était de euh, faire des créations sur son temps libre et pourquoi pas plus mais c'était quand même très rare. Et je veux dire, euh, Enfin, à un moment, c'était juste Donnel euh, Buck, Survivor et Reflet d'Acide qui avait réussi à aller plus loin que la création audio. C'était c'était assez euh, c'était marginal d'aller plus loin ouais. que le petit plaisir euh, personnel ou euh, pour les amis. Et du coup, euh, eux, ils arrivent avec avec leurs grosses bottes, si on veut. Sans, alors c'est à nouveau le respect, mais c'est aussi, bah, ils prennent pas en compte les les idées et la façon de vouloir créer des créateurs de ces contenus. Ouais. Mmh. Cela dit on suis peut quand même distinguer
1: euh, euh, l'attitude de Magellan qui s'est approprié les flux RSS euh, de manière euh, sans doute légale mais bon voilà peut-être peu recommandable et Cybelle par exemple qui a fait la démarche de contacter individuellement les créateurs non, là, en je, proposant je... une rémunération aussi petite soit-elle <rire> <J 'ai rire> Là je parlais centime. de, de l'attitude si, de Magellan si, si.
2: Et euh, on ouais, me glisse dans l'oreillette que ce qui est incroyable, c'est que du coup Magellan a été créé par l'ex-directeur de Radio, Radio France et même Radio France a protesté contre Magellan.
4: Oui, il bah, y a ah, il oui, est très il, ironique. Il, <rire> il, oui. il y a un peu un duel entre entre le directeur de Magellan et, et Radio France en fait. Hein. Et lui, il essaye de venir marcher sur les plates bandes de là où il buffait avant pour pour se faire une place et se et mmh. un peu, euh, il s'est fait, fait dégager de Radio France il n'est pas parti comme ça euh, ce qu'il avait envie
0: c'est pas un peu comme le méchant d'Henri Dupler One il était stagiaire quand il travaillait pour l'Oasis et après il est devenu PDG il veut voler le truc
2: c'est sûr que ça sonne comme un plot de cinéma mais en tout cas amis créateurs rangez vos fourches nous allons finir cette émission sur une note positive positive je sais pas ça dépend est-ce que vous êtes <rire> compétitif ou pas parce qu'on va faire un quiz <rire> j'espère que vous êtes prêts voilà. Excusez-moi, je me permets de changer ah, de sujet. <rire> Il va falloir <rire> finir cette émission un jour et ce serait dommage de rester oh. sur cette conversation. Euh, sans euh, là. Ce, ce serait dommage de rester sur cette conversation assez pessimiste plus longtemps. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un scandale. Voilà. <rire> voilà. Alors, qui connaît Reflet d'Acide ici Moi, Moi. <rire> oui. Tout le monde <rire> Naïd Oui, oui. Ok incroyable. Alors que ça date d'il y a quelques mois, quelques années, euh, vous allez être sur notre quiz Reflet d'Acide. Attention question d'échauffement. Comment s'appelle le héros principal Pour Andral. Oh mon dieu ça fuse. <rire> <rire> Alors Icos est-ce que tu connais tout par cœur
3: Il euh, y a des chants. Attends, des trucs qui tombent là. Euh, ouais euh, non oui il y a des chances. Il y a des chances.
2: D'accord. Est-ce que est-ce que euh... tu laisses, tu comptes laisser une chance à nos autres invités ou est-ce que tu vas les écraser sur ton passage
3: euh, Ça va dépendre. Il paye combien Non. Alors les... Ah oui, rémunération de l'artiste <rire> euh, Non, sérieusement. Euh... Euh, non, non. Bah, non, je, je, je vous laisse répondre et puis après je donnerai ma réponse. Sinon. Si vous... Une <rire> question sur... ouais, tu, fais,
0: tu fais une question sur deux. Tu peux répondre.
3: sur deux. Comme ça, tu gagnes. On peut partir,
0: <rire> sur... Sur... Tu,
1: tu On peut partir sur
2: une dizaine de secondes de débat avant réponse définitive. Voilà.
3: <rire> ok.
2: Donc, euh... alors, deuxième question. Quel est le nom de la quête qui est présente dans la série La quête mais sans non, nom. mais pas les noms.
3: Ah oui, la quête
0: <rire> sans <rire> bah Super. Tout ah, le monde est d'accord.
2: Est-ce que j'ai d'autres <rire> propositions de réponse Oh, ouais, c'est effectivement la quête sans nom et c'était effectivement Randral pour la, pour la première question. Et si jamais vous aviez des difficultés, bon, je pense pas que ce sera le cas ce soir, mais mon indice, c'était de penser au nom automatique que donne OpenOffice quand vous ouvrez un nouveau document. <rire> voilà. <rire> okay. Alors, euh, je pense Voulez -vous que... Voulez-vous
3: enregistrer votre quête Oui, c'est une bonne idée. Voilà. <rire>
2: <rire> je pense que le niveau du quiz va être assez light pour ce soir, mais ce n'est pas grave, on enchaîne. Euh, qui est le créateur de Reflet d'Acide Wow! JBX.
3: JBX, notre cher JBX. Euh... Ah oui, et euh, en plus,
2: j'en suis. Là, quand même, ça va. <rire> voilà. On y arrive. J'étais juste... personnellement une très très grande fan, donc euh, cette question méritait d'être dite Voilà, il n'y avait pas de souci. Alors, question numéro 4. Euh, de quel type de personnage Zirman est-il euh...
3: Quel type, c'est-à-dire
2: euh, Genre, quelle est son, sa, son espèce
3: Mince Ah, ah. Euh, Attends.
2: Je crois qu'on peut dire ça. Oui, une espèce, oui. Je, moi
3: je l'ai, mais les autres vous l'avez Non.
2: <rire> ah, Est-ce que je donne un, un indice euh, je, aux autres peut-être
3: je... Ça commence soit, attends, par un Z. Un... Ça commence comme son comme son nom. C'est comme son nom, c'est la un, première lettre de Zorlim. Son nom, ça commence aussi. Zorlim. Ouais,
2: Zorlim. Ah d'accord. Fabuleux Zorlim. Z O R L Y M. Fabuleux autres orthographe.
3: Sa couleur préférée, c'est le bleu. <rire> <rire> Et aime, il aime pas les escaliers. <rire>
2: je vois qu'il y a des bonnes références ce soir. Des fins connaisseurs, dites-moi. Question numéro 5. Quel est le premier lieu qu'ils explorent
1: pour la quête
0: Une montagne Non.
1: La taverne. C'est le dernier, ça. Ah, non.
0: Je vais <rire> le premier... Oh, non, je spoil. Pardon. <rire> naïd,
3: naïd, 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 je spoil. Naïd montagne. Oh, non. <rire> C'est la, la forêt des éventrés.
1: Naïd, tu l'avais dit non pas du tout, moi j'ai juste euh, lancé une blague ah, Vas-y dis, <rire> vas dis la blague Vas-y dis
3: la blague <rire> s'il te plaît
1: N Non c'était la taverne <rire> Ah oui <rire> Oui
0: Effectivement, bah, voilà, j'ai l'impression que ma
1: réponse est fausse du coup Mais,
2: <rire> mais on va dire que s'il commence la, la quête à, à la frontière de la ville, c'était effectivement la forêt des éventrés, la première étape La, la taverne oh. est un très bon premier lieu quand même On salue euh, Moumoun et Roger au passage
3: <rire> ah ouais, qui nous regarde certainement.
2: Et euh, enfin. question numéro 6 Qui est le père
1: de Vrandral
3: bah... Euh, bah. Son papa. C'est pas un
1: gigantesque spoiler
3: Oui, spoiler, oui, oui. Euh, <rire> oui bah, ouais, C'est euh... euh,
2: pas tellement spoiler que ça.
1: C'est euh, évoqué Bélial. au premier épisode. Ouais,
4: voilà, Belial.
1: Ah ouais ah, Et qui si est C'est un démon, non Exactement,
2: le oui, grand démon Bélial. Ah oui, c'est dès le coup... premier épisode. Et oui, le
3: dieu démon Bélial. Euh, il
2: est dit dès le premier épisode que euh, Vrandral est un demi-démon. C'est euh, soufflé par Bien Vrandral lui-même qui veut arrêter le narrateur, qui était déjà en train de le dire également. Et enfin, septième et dernière question, combien y a-t-il d'épisodes au total
3: 16. 16. 16. <rire>
2: Fantastique wow. bah, Franchement, vous connaissiez été. super bien. Euh, je n'ai pas compté les réponses, mais je dirais Icost en tête. Est-ce que quelqu'un peut contester
0: <rire> Peut-être
2: <rire> Voilà, mais euh, franchement, ça suivait pas mal les autres, donc euh, <rire> félicitations à tous. En tout cas, merci d'avoir participé à cette quatrième émission de Tourte. J'espère que vous avez aimé.
3: Oui, oui. Va... Bah, C'était fort sympathique. No, oui, ah, bah, <rire> oui certainement, oui, bien sûr.
2: Et ben, Du coup, je donne rendez-vous aux éditeurs pour la prochaine émission. Merci encore, au revoir à tous. Au revoir. Merci à tous d'avoir participé.
4: La bise.